0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Power Brains. Mein Name ist Daniel Herzog und das ist der Podcast, der eurem Wissen rund um Sporternährung mal wieder ein ordentliches Upgrade verpassen wird. Denn hier stellen sich die besten Athletinnen und Athleten unserem großen Quiz und ihr könnt natürlich auch wieder mitraten. Da das hier jetzt erst unsere zweite Folge überhaupt ist, erkläre ich euch nochmal ganz kurz den Ablauf. Also, es gibt ein Warm-Up, da lernen wir unseren Gast erstmal ein bisschen kennen. Ich kann jetzt schon mal sagen, unfassbarer Gast, ja, auf den ich mich unglaublich freue. Danach, Workout besteht aus drei Quiz-Elementen. Start, Halbzeit, Zielgerade. Gibt jeweils zwei Runden und maximal können dabei 24 Punkte erspielt werden. Und danach gibt es dann noch den Cooldown. Da gucken wir, wie viele Punkte wurden denn eingesammelt. Daumen drücken für alle, die zuhören, denn der Gewinn wird in den Powerbar-Gutschein umgewandelt und äh, natürlich äh, zahlen wir auch wieder fleißig in den Powerbar-Spendentopf ein. So, so viel zum Ablauf, jetzt aber zu unserem heutigen Gast. Ähm, für mich Wirklich einer der interessantesten Menschen auf diesem Planeten, muss ich wirklich so sagen, weil er einfach schon so unfassbar viel erlebt hat und so viele völlig irre Aktionen hinter sich hat. Ob das jetzt mal eben schnell mit dem Rad quer durch die USA ist oder bei einem Wettlauf zum Südpol 400 Kilometer in 15 Tagen durch die Eiswüste. Er hat als erster Triathlet der Welt acht Ironmans innerhalb nur eines Jahres erfolgreich beendet. Ist aber nicht nur Extremsportler und äh, völlig wahnsinnig mit dem, was er da macht, sondern auch äh, als Musiker schon 20 goldene Schallplatten und sechsmal Platin eingeheimst. So, und jetzt könnte man eventuell schon drauf kommen, wer das denn sein könnte. Herzlich willkommen bei Power Rains Joey Kelly.
1: Dankeschön, danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Ja, wir, wir freuen uns auch und ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, ich würde sagen, wir machen uns mal warm ab ins Warmup. Warm-Up. Joey, schön, dass du hier bist. Ähm, wenn du das alles hörst, was ich jetzt hier gesagt habe, ähm, und das ist ja wirklich nur ein winziger Auszug von dem, was du schon alles erlebt hast, musst du dich selber manchmal kneifen, was du schon alles erlebt hast?
1: Nein, also ich habe einfach, ähm, also ich bin jetzt 50, werde 51 und äh, ich fühle mich noch gut, ich bin noch gesund, ich habe noch Ziele, ich habe noch Hunger, ich habe noch Feuer. Ähm, ja, 50 Jahre Leben hinter mir. Ich arbeite gerne sehr viel und mache gerne sehr viel und äh, alles Mögliche und äh, das Leben ist einfach cool und schön und ich habe die Möglichkeit, ich bin ja, ich lebe frei ohne Angst. Das ist äh, sehr, sehr schön, wenn
0: man das sagen kann. Was würdest du sagen, wie viel Prozent ist Joey Kelly Musiker und Künstler und wie viel Prozent ist er Extremsportler und, und Survival-Experte?
1: Also Musik äh, begleitet mich mein ganzes Leben, Kelly Family, äh, nicht nur mit der Kelly Family halt Musik produzieren und quasi auf Tour zu gehen, sondern halt seit 24 Jahren habe ich das Vertrauen meiner Geschwistern, früher meine Eltern, das Unternehmen als Geschäftsführer führen zu dürfen. Also das ist halt ein Teil der Musik, aber die ich tue, in einem kompletten Backoffice, Trademark und äh, ja die Finanzen etc. Dann gibt es halt quasi, ich habe noch anderen Beruf, den ich halt mache und äh, den mache ich seit 21 Jahren. Ich habe einen Baubetrieb, und äh, das weiß noch keiner, ich habe es noch nie erzählt, aber egal, jetzt wisst ihr das. Und dann gibt es halt quasi die dritte Säule und das ist halt äh, kein Beruf, aber einfach ein absolut starker Hobby und eine Leidenschaft und eine Passion und das ist der Ausdauersport, Adventure, Survival, ja. diese, diese, diese Ebenen. Und die machen einfach Bock, das ist einfach cool und schön und ähm, ja, ich mache das.
0: Aber wie schaffst du das? Also jetzt, jetzt hast du auch noch gesagt, du hast eine Baufirma auch noch. Äh, ein Tag hat 24 Stunden. Du hast vier Kinder, glaube ich, auch noch dazu, ne? Ja. Wie?
1: Wie? <lacht> Time Management und äh, der geilste Team auf der Welt. Ganz einfach. Wenn du, ich habe neun Mitarbeiter und äh, die sind alle einfach gigantisch. Die sind alle selber quasi Heroes und die kümmern sich um die Aufgabe. Ich muss da nicht kontrollieren. Es wird einfach die Arbeit aufgeteilt. Ich bin auch ein Teil des Teams. Ich bin nicht der Big Boss. Ich bin einfach nur der Kopf ein bisschen. Und äh, gemeinsam, ja, gehen wir den Weg No Limits. So, das Motto ist, das ganze Lebensmarathon, egal, ob es Berufsebene ist oder halt äh, privat oder ja, in Sport sowieso.
0: Das schon gesagt, Kelly Family, damit hat natürlich logischerweise alles angefangen. Ihr ähm,
1: lange Musik
0: gemacht, auch als Straßenmusiker unterwegs gewesen. Wie hat der Sport angefangen? Erinnerst du dich noch an deinen ersten Wettkampf?
1: Ja, meinen ersten Wettkampf, Juno 2000, nein Juno 96, mhm. bin ich gestartet bei einem kleinen Volkstriathlon, einfach aus ne Wette. Und dann habe ich mit, da mit. Mit wem hast du gewettet? Meine Schwester Patricia. Wir haben gewettet, dass ich da äh, mitmachen, also beide sollten mitmachen. Patricia war dann doch irgendwann erkrankt angeblich. Ich habe da trotzdem mitgemacht und bin dann halt als Drittletzter im Ziel reingekommen und habe geschworen das mache ich nie wieder. <lacht> Ein paar Tage später dachte ich, okay, der Sport ist schon geil. Ich muss aber anfangen zu trainieren, weil ich habe nicht trainiert. Einfach so du, aus,
0: gar nicht? Einfach aus dem Stegreif raus. Genau, angefangen. richtig. Okay.
1: Einfach so, zack, angemeldet und äh, gestartet. Und, und vollkommen, sag ich mal, viel zu schnell angegangen. Äh, 80 Mal gestorben, trotzdem nicht aufgegeben, im Ziel angekommen. Dachte, wow, das ist krass, der Sport. Und dann habe ich dann halt acht Wochen später den zweiten Triathlon gemacht. Was ich nicht wusste ist, das waren deutsche Meisterschaften, da war ich sogar letzter und ähm, da war der Ziel schon eingepackt. Egal, durchgezogen und dann habe ich halt den richtigen Mentor und Trainer Hubert Schwarz kennengelernt und der hat mich halt quasi äh, ja, auf Schienen gesetzt.
0: Ja, und es sind ganz, ganz viele Marathons, Triathlons, Ultramarathons etc. dazugekommen. Jetzt ist aber eine Sache, so einen Marathon zu laufen oder auch einen Ironman zu machen, aber 400 Kilometer durch eine Eiswüste zu laufen etc. mit dem Rad quer durch Amerika zu fahren. Wie kommt man auf sowas?
1: Also wenn man anfängt mit einem Ausdauersport und sagt, okay, Marathon, das wollte ich machen, das machst du. Und dann sagst du, okay, das reicht mir nicht, ich will Ironman, dann machst ja. du Ironman. Und dann denkst du, okay, es gibt auch diesen Ultrasport. Und der Ultrasport ist dann meistens so 100 Kilometer zu Fuß aufwärts, also und dann gibt es natürlich einen Ultrasport im Radbereich und das ist das Race Across America. Ein Radrennen von San Diego bis New York, 5000 Kilometer, habe ich viermal gemacht. Und dann halt gibt es Wüstenläufe. Ich habe zehn Wüstenläufe gemacht, also ganz harte Wettkämpfe, wie zum Beispiel durch Death Valley in USA, in Nevada, in July 48, über 50 Grad im Schatten. Da läufst du 217 Kilometer nonstop. Und dann Gobi 250, Atacama 250, Libyen 200, Marathon des Sable 204. Also ganz viele, sag ich mal, spannende, coole, schöne, absolut geile Wettkämpfe, die brutal sind.
0: Ja, das, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr brutal. Und ähm, wie wir im Vorgespräch ja schon festgehalten haben, es ist ein Podcast, der natürlich auch äh, um Ernährung geht, um Sporternährung geht. Wer so viel Sport macht, so viele Wettkämpfe macht, der muss ja ein absoluter Experte sein, oder?
1: Ähm... Ich glaube nicht, nein. Also man <lacht> ist bewusst schon, dass ja. quasi Wasser gesünder ist als Cola. aber ist schon mal gut, gute Erkenntnis, <lacht> ja. Aber ähm, also mit der Zeit, klar, weiß man quasi, was der Körper halt gut tut und was der Körper nicht gut tut. Aber ein Ernährungsexpert bin ich nicht.
0: Deshalb bin ich sehr, sehr gespannt, wie du dich jetzt gleich im Quiz schlägst. Ich würde sagen, wir, wir haben dich jetzt ein bisschen kennengelernt. Mhm. Wir werden natürlich da gleich noch weitermachen. Ja. Aber starten jetzt mal rein ins Workout. Und äh, wie jedes Rennen starten wir auch mit dem Start. Start. So, ich werde eine Behauptung aufstellen. Äh, lieber Joy, und du musst erraten, ob das wahr oder falsch ist. Gerne darfst du es natürlich begründen. Korrekte Antwort gibt zwei Punkte. Falsche Antwort gibt keinen Punkt. Völlig mhm. überraschend. <lacht> Frage 1 äh, dreht sich um Kohlenhydrate. Ähm, ist, glaube ich, ganz wichtig für, für Ausdauersportler ähm, und ist für die meisten Menschen äh, und vor allem äh, logischerweise für Sportlerinnen und Sportler die wichtigste Energiequelle, um intensive Leistungen erbringen zu können. So, ich behaupte, Kohlenhydrate sind für unseren Körper essentiell und wir müssen sie über die Ernährung zuführen, um überleben zu können. Ist das wahr oder falsch?
1: Ja, also die Frage ist, ob man halt, äh, wenn man halt nur Eiweiß ist, ob man auch durchkommt, ich glaube schon. Ich glaube, es ist falsch. Du sagst, es ist falsch? Ja. Weil,
0: weil quasi Eiweiß auch reichen würde.
1: Das Problem ist nur, dass in Eiweiß ist auch Kohlenhydrate drin. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, reines Fleisch esse, dann sind auch Kohlenhydrate. Also vielleicht doch richtig. Also wir brauchen Kohlenhydrate.
0: Also du sagst, es ist, es ist, es ist, nicht, es ist nicht falsch, es ist richtig. Wir brauchen Kohlenhydrate. Ja. Okay, dann schaue ich mal, vielleicht habe ich dich jetzt sehr schön verunsichert. Hören wir mal rein, was unser Nutrition-Experte Phil Brauscher dazu sagt.
1: Warte mal, stopp. Äh, 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 warte mal, nee, nee, warte mal. <lacht> es könnte sein, dass es doch nicht gebraucht ist. Zum Beispiel, jetzt, ich sag mal, den Wort darf man nicht mehr sagen, warum auch immer. Aber Eskimos ja. haben ja früher halt quasi nur vom Fisch. Oder? Die haben, warte mal, die haben Fisch, aber die haben auch, haben die auch? Nein, der Eisbär wird nicht gekessen. Von Fisch nur gelebt. Das ist schwierig. Aber wir brauchen Kohlenhydrate. Also ich brauche ein Stück Brot.
0: Also brauchst du? Ja. Okay, du sagst, wir brauchen Kohlenhydrate. Was mhm. sagt Philipp? Diese
1: Aussage ist falsch. Prinzipiell können wir komplett auf eine Kohlenhydratzufuhr über die Ernährung verzichten. Moderate Mengen an Kohlenhydraten kann sich unser Körper auch eigenständig in der Leber herstellen. Allerdings sind ohne eine ausreichende Kohlenhydratzufuhr keine intensiven sportlichen Leistungen möglich. Daher macht es im Sport also keinen Sinn, die Kohlenhydratzufuhr zu stark einzuschränken.
0: Also habe ich dich doch schön verunsichert jetzt. Nicht? Nein, nein,
1: ich bin selber schuld, weil ähm, <lacht> es ist vollkommen klar. Dass, ähm, ja, Ich meine, es gibt äh, so Urvölkern und ich glaube, da betrifft auch die die die... Die, die die Bevölkerung, die zum Beispiel jetzt äh, wirklich in ganz Norden, weil da oben ist ja, ja. Kein, kein Mehl, ne? aber okay, keine zwei Punkte Nee,
0: genau, jetzt hast du jetzt hast du mal mit der ersten Frage keine Punkte geholt, ist aber nicht schlimm. Ja? Also ist auch klar. also wer intensiv trainiert, gerade du, der braucht eben eine ausreichende Kohlenhydratzufuhr. Ist, ist sehr, sehr wichtig. Und er braucht Energie. Darum geht es in, in Frage Nummer zwei. Ähm Du weißt, das natürlich viele Ausdauersportarten finden vor allem draußen statt, wenn man jetzt nicht gerade wie du durch eine Eiswüste läuft. Aber du hast ja auch gesagt, Atacama-Wüste, da ist jetzt auch nicht gerade kalt. Das bedeutet, dass Athletinnen und Athleten nicht selten eine absolute Hitzeschlacht hinter sich bringen müssen. Was, was war dein heißestes Rennen, weißt du das noch?
1: Ja, es gibt äh, dieser Wüstenlauf in Death Valley ja. und da ist das ist der heißeste. Und da wie viel ist Grad hattest du da? Mittags 48 bis 52 Grad.
0: Ich habe das mal, also es gibt ja auch so Dokus darüber logischerweise. Hm? Wie hast du es gemacht, dass deine Schuhe nicht schmelzen?
1: Ähm, ja, das ist nicht das Problem. Der Asphalt ist wirklich so warm, dass man da ähm, Spiegeleier sowieso ja. kochen kann und ein Steak wird nicht durchgehen, aber der Boden ist wirklich sehr, sehr warm. Also was die Läufer tun ist, es gibt äh, der Asphalt, mhm. du läufst die 200 Kilometer und dann gibt es halt die St weiße Streifen. Mhm. Und dann äh, läuft man auf die weiße Streifen, weil man glaubt, dass das nicht ganz so warm ist wie beim schwarzen. Das stimmt überhaupt nicht eigentlich. Also, das also, ist nur für den Kopf? Nur für den Kopf. Also das heißt, die Läufer, die laufen alle an dieser weiße Streifen, weil die denken, dass das halt quasi nicht ganz so warm ist. Aber es ist eigentlich Bullshit, weil der Streifen ist vielleicht 10 cm <lacht> und äh, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber für, für, für den Kopf äh, hilft das vielleicht ein bisschen.
0: Okay, also man, man balanciert quasi aus diesen auf diesem schönen weißen, weißen Streifen. Behauptung, äh, die ich jetzt aufstelle äh, zum Thema Energie. Die Außentemperatur beim Training hat einen unmittelbaren Einfluss auf den Energiestoffwechsel. Ist das wahr oder falsch? Ich glaube, es ist wahr. Warum?
1: Weil der Körper, wenn, wenn du extrem Hitze hast, ne? also ich habe schon mal zweimal Hitzeschlag bekommen. Da bist du komplett außer Gefecht. Du bist so wie neben dich. Das ist, du kannst nicht schlafen, du kannst kaum was essen, du bist körperlich irgendwie total durcheinander. Und äh, wenn der Körper halt quasi nicht in der Lage ist, äh, ja, kühl zu bleiben, kühl genug, dann, dann funktionierst du nicht. Und deswegen glaube ich, dass... Äh, das ist dann halt, äh, ja, der Körper muss sich halt an die Hitze anpassen. Du kannst dich akklimatisieren für mhm. Kälte und auch für Wärme, mhm. vollkommen klar. Ne? Also wenn ich jetzt äh, irgendwo hinreise und wir haben auch ganz kalt, aber wenn ich da ein paar Wochen bleibe, dann merkt man halt schon, dass man halt sich anpasst.
0: Mhm. Das habe ich perfekt erklärt. Viel, viel besser könnte ich es nicht machen. Das ist richtig, tatsächlich. Wow, oh, zwei Punkte. <lacht> <lacht> zwei Punkte. Die ersten zwei Punkte für Joe, ja, also das ist richtig erklärt. Je heißer die Außentemperaturen sind, je höher entsprechend die Körpertemperatur ist, desto stärker wird auch der Fettstoffwechsel gemindert. Ja? Deshalb ähm, Versorgung mit ausreichend Kohlenhydraten äh, während dem Training oder dem Rennen nimmt dann an Bedeutung zu. Deshalb, äh, wie gesagt, das ist richtig erklärt. Ähm, wie, wie machst du das bei so Rennen, die so unglaublich heiß sind, wenn du jetzt sagst auf in, in der in Death Valley, wo du auf dem weißen Balken balancierst?
1: Ja, also in dem Fall ist es so, dass du äh, nicht wie zum Beispiel jetzt... Äh, den 100 Mal in Nepal, wo du Selbstversorger bist oder in Libyen sogar ein, ein, ein Orientierungslauf, wo du GPS-Koordinaten 200 Kilometer und Selbstversorger und hast ungefähr so 6 bis 8 Kilo Gepäck, weil du mhm. musst deine ganze Equipment und Nahrung schleppen und alle 20 Kilometer gibt es einen Checkpoint, wo du halt so einen Button brauchst mhm. und da kriegst du dann halt 2 Liter Wasser und dann geht es halt weiter. Das ist halt quasi die Regeln, sondern halt bei zum Beispiel Death Valley, da gibt es ein klares System, wie ich dann halt quasi mich ernähre. Mhm. Und bei diesen 217 Kilometer, ähm, auch wenn ich keinen Hunger hat oder auch keinen Bock habe, da haue ich mir insgesamt 55 Powergels rein. <lacht> <lacht> Und warum Powergel? Weil, ähm, ja, weil einfach das ist flüssig. Ja. Und das ist einfacher für den Magen halt zu verarbeiten. Und das geht sofort ins Blut. Und hast sofort so einen, so einen Energy Boost. Ja. Und ähm, Powerbar natürlich ist auch geil. Ähm, aber ähm, der, braucht, der Körper braucht mehr Energie, das zu verarbeiten. Mhm. Aber für Wettkämpfe, wo es dann halt nicht ganz so warm ist, wo du dann halt so bis zu bis, bis 30 Grad, dann äh, esse ich lieber halt quasi den Powerbar. Mhm. Weil der äh, bleibt dann im Magen auch länger mhm. und gibt dem Körper halt ein längeres Energie. Und dann zwinge ich mich die ganze Zeit halt quasi immer quasi kleine Stücke und nicht jetzt den ganzen äh, Powerbar am Stück rein zu stopfen, sondern halt immer so, so Stückchenweise. Und das gibt dann halt quasi den Körper die ganze Zeit halt einfach Energy, um, äh, ja, um optimale Leistung zu bringen.
0: Also wenn ich mal ein Wüstenrennen mache, weiß ich, nehme ich einen extra Rucksack mit und packe da auf jeden Fall mindestens 55 äh, Powergales rein. Das ist der Pro-Tipp von, von Joey. Das ist schon mal, das ist schon mal sehr gut. Ähm, Joey, wir haben den Start hinter uns gebracht und du hast ihn mit zwei Punkten abgeschlossen. Finde ich gar nicht schlecht. Wow. <lacht> ich, glaube, ich glaube, wir können übergehen. Quiz Aber Nummer zwei. Ja? Ich,
1: ich hätte normalerweise die, die ersten auch zwei Punkte mitnehmen müssen. Hättest du eigentlich, ne? Eigentlich, wenn, wenn, ich, äh, wenn, ich, wenn ich nicht so fies gewesen nein, wäre. Nein, ich bin selber doof, weil... Ähm das ist, das ist logisch, klar. Ja, aber die Erklärung war geil, weil die wusste ich nicht, dass ähm, du kannst überleben, aber du kannst nicht halt quasi körperlich hart arbeiten oder Sport machen. Genau. Ja. Okay.
0: Das ist, und da, genau dafür ist dieser Podcast da. Wir mhm. haben wieder was gelernt. Super. Ja. Und weiter geht's mit der Halbzeit.
1: Halbzeit
0: so, jetzt ist äh, quasi, wer wird Millionär angesagt. Ähm, es gibt eine Frage von mir. Du hast vier Antwortmöglichkeiten. Wenn du richtig tippst, gibt es diesmal vier Punkte. Ja, Wird also ein bisschen schwieriger, ne? Biss ein bisschen knackiger. Ähm, wenn du nicht richtig liegst, äh, klar, gibt es keine Punkte. Werden aber auch keine abgezogen. Wenn du jetzt gar keine Ahnung haben solltest, gibt es einen 50-50-Joker. Ja? Okay. Den darfst du einsetzen. Dann gibt es aber auch nur zwei Punkte, nicht vier. Okay, okay. Okay. Wir fangen an mit Frage Nummer eins. Es geht um Fette. Ja, in der westlichen Ernährung, also in unserer Ernährung, herrscht ein überwiegendes Ungleichgewicht zwischen den essentiellen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Es werden deutlich mehr Omega-6 als Omega-3-Fettsäuren konsumiert. Langfristig betrachtet kann das zu Problemen führen. So, jetzt meine Frage. Warum sind Omega-3-Fettsäuren wichtig für Sportler und Sportlerinnen? Antwort A. Es sind hochwertige Energielieferanten. B. Sie haben eine entzündungshemmende Wirkung. C. Sie steigern den Blutdruck. Oder D, sie sind reich an Vitamin C.
1: Also ich glaube entweder A oder D. Aber ich bin also
0: du sagst, es sind entweder es sind hochwertige Energielieferanten oder sie sind reich an Vitamin C.
1: Ja, mhm. ich glaube ich auch. Aber ich nehme den Joker. Okay. Weil dann fallen zwei und dann weiß ich, dann habe ich eine 50-50 Chance, dass ich dann halt zwei Punkte gewinne
0: das ja, ist clever. Okay, ist nicht schlecht. okay dann, dann streichen wir zwei weg. Ähm, so, dann fallen C und D, fallen in dem Fall raus, ähm, bleiben noch, es sind hochwertige Energielieferanten und B, sie haben eine entzündungshemmende Wirkung.
1: Dann ähm, A.
0: Musst du eigentlich A nehmen, ne? Weil ich das, glaube schon, ja. Das war ein Ding. Okay, das, das loggst du ein? Ja. Okay, dann loggen wir Antwort A ein und hören, ob es richtig ist. Philipp Rauscher.
1: Richtig wäre in dem Fall B. Sie haben eine entzündungshemmende Wirkung.
0: Omega-3-Fettsäuren sind grundsätzlich für alle Menschen wichtig. Sie sind zum Beispiel wichtiger Baustoff
1: für unsere Zellwände und können auch zur Herzgesundheit beitragen. Unser Körper kann diese Fette allerdings nicht selbst herstellen. Deshalb sind wir auf eine Zufuhr über die Ernährung angewiesen. Vor allem fetter Seefisch wie zum Beispiel Lachs, Hering oder auch Makrele enthalten
0: größere Mengen an Omega-3-Fettsäuren ist leider falsch. Sie haben tatsächlich eine entzündungshemmende Wirkung.
1: Ja. Okay, krass. Das, äh, ich habe früher, also schon als meine Eltern noch gelebt haben, ja. wir haben halt Omega-Tabletten immer genommen. Ja. Und die sind wirklich, die, die sehen aus wie so eine Pille, wie, wie für Pferde. Also die kriegst du kaum runtergeschluckt. <lacht> und, und wenn die irgendwie am Hals stecken bleiben, dann kotzt du fast. Äh, und die habe ich jahrelang halt quasi... Äh, unfreiwillig ja. früher nehmen müssen. Und als ich dann Sport quasi äh, intensiv gemacht habe, dann habe ich die dann doch gefeiert. Ja. Also muss ich sagen, es ist auf jeden Fall etwas, was äh, hilft. Aber die Frage war trotzdem falsch.
0: Genau, war, war leider trotzdem falsch. Ne? Also gerade für dich, Ausdauersportler, ich habe ja hier immer meine, meine, schlauen, meine schlauen Sätze stehen, ähm, für Ausdauersportler extrem wichtig, weil chronische Entzündungen schädlich für die Mitochondrien in den Zellen sind. Und dort wird eben Energie produziert. Also das heißt, Joey, für dich auch weiterhin schön Omega-3-Pillen, auch wenn es schwierig zu schlucken ist.
1: Ich habe die aber jetzt ehrlich gesagt bestimmt äh, fast zehn Jahre nicht mehr genommen. Und ich habe die immer aus Holland bestellt. Äh, die kam aber bestellt. Die sind auch richtig teuer. Also ja. diese Pillen. Ähm, aber ich glaube, sollte man vielleicht wieder Omega bestellen. Der, der, der Pillendealer
0: aus, aus Holland, okay. <lacht> Na naja, gut, aber das ist ein anderes Thema, das, das geht es nicht hier in diesem Podcast. Wir machen weiter mit Frage Nummer zwei, Nährstoffe. Ähm, man muss dazu wissen, du machst gerade mit oder hast mitgemacht äh, bei Seven vs. Wild, ja, ähm, ja. Survival-Format. Da ist natürlich die Nahrungsbeschaffung äh, extrem schwierig. Äh, worauf kann man denn, also du müsstest, das musst du jetzt eigentlich wissen, worauf kann man denn während so einer Adventure-Tour am ehesten verzichten? So, wieder vier Antwortmöglichkeiten. A. Wasser, B. Kohlenhydrate, C. Fette oder D. Proteine?
1: Also Wasser brauchst du, ist klar. Ähm, Kohlenhydrate braucht man nicht, weil der Körper genug, sag mal Fett. Fett hat der Körper, Eiweiß wäre gut, aber wir machen wieder den Joker. Wir müssen <lacht> Punkte sammeln. Aber du, genau, du musst aber
0: auch mal Punkte <lacht> sammeln, weil du hast erst zwei, ne?
1: Genau. Also eigentlich aber musst du
0: jetzt mal ein bisschen mutig sein.
1: Meinst du? Ja. Also Wasser ist unverzichtbar, ne? Ja. Das heißt, du willst wissen, welche... Worauf kann man äh, während einer Adventure-Tour am ehesten verzichten? Dann sage ich einfach Kohlenhydrate. Du sagst B Kohlenhydrate? Ja. Sicher? <lacht> das ist... Warte mal. Also Wasser Wir viel mehr Video Millionär ich. geguckt, merkt genau, man, ne? Genau, Richtig. Ähm, dann nehmen wir doch vielleicht lieber den, 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 den Joker. Dann sieht man halt quasi, dann ist es 50-50. Weil zwei Punkte sind besser als keine Punkte. Ist richtig. Und jetzt habe ich hier zum Beispiel jetzt nur 25% Chance, dass ich gewinne, ein Viertel. Ja. Und wenn ich dann halt äh, besser zwei Punkte mitnehme als null Punkte, weil ich habe nur zwei Punkte bis jetzt. Ich habe schon achtmal versagt jetzt. Ja, es bisher kann... ist es ein bisschen trauriger Auftritt, das stimmt. Hm. Ja, yes. aber <lacht> <lacht> ist wie so dein, dein,
0: erster, dein erster Triathlon, so ein bisschen, ja. Aber, okay, also 50-50? Ja. Gut. Dann steigen wir zwei raus. A und D fällt raus. Also Wasser ist weg, Proteine sind weg, bleibt Kohlenhydrate und Fette. Auf was kann man am ehesten verzichten? Auf Fette. Also du, du switcht nochmal. Ich glaube schon. hast du gesagt ja. Kohlenhydrate? Ja,
1: ich weiß. Aber äh, zum Beispiel jetzt, ähm, der Körper hat Fett und... Ähm, ah... 5, 4, okay, okay, Kohlenhydrate. Kohlenhydrate? <lacht> ja. Wir loggen ein. Jetzt bin ich gespannt. Boom. Zwei Punkte.
0: Sehr gut, du hast dich nicht verunsichern lassen von mir.
1: Ja, aber äh, ich hätte dann halt vielleicht doch mehr Mut haben müssen, weil eigentlich habe ich das von vornherein mehr oder weniger gewusst dass es dann halt irgendwie ähm, doch geht. Aber gut, Safety first.
0: Ja, Kohlenhydrate kann unser Körper in Notsituationen aus Produkten des Protein- und Fettstoffwechsels selbst herstellen, um den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren. Ja, also deshalb, so nach einigen Tagen gibt es dann auch sogenannte Ketonkörper, die hergestellt werden. Und da können dann Ersatzkohlenhydrate ähm, äh, quasi den übermäßigen Muskelabbau verhindern. Mhm. Ja, deshalb... Kohlenhydrate, also in Best Seven vs. Wild hättest du keine Kartoffeln gebraucht. So, ne? Wenn man, ja. wenn man will. Aber also wie, wie hast du es gemacht da in der kanadischen Wildnis?
1: Es war also krass. Ich kann nur eins bestätigen. Ich war der Älteste, die meisten sind halt bis auf Fritz Mannecke, der ist Mitte 30. Und die anderen sind äh, gut, Knossi ist auch über 30, ne? Mhm. Aber die anderen sind halt äh, in den 20er. Ähm, das Ganze ist real, das Ganze ist mhm. geil, das Ganze ist richtig gut und es kommt um die Ecke kein Kamerateam und es ist kein Fake-TV. Sondern halt, es ist wirklich, ähm, und es ist auch gefährlich. Man ist wirklich in der Wildnis und da äh, läuft auch quasi der Bär rum und, und, und etc. Und, und bis man dich abholt, wenn du wirklich Not äh, mhm. rufst, dann dauert das Stunden. Also es ist nicht so, und wenn es dunkel ist, sowieso nicht. Mhm. Das heißt, da bist du am Arsch. Ähm, es geht natürlich auch, wenn man halt äh, so 14 Tage vor sich hat und man kann halt quasi komplett auf Nahrung verzichten. Also, das ist auch ein Weg, den man machen kann. Ich hatte das schon mal so einen Selbstversuch gemacht. Da habe ich 23 Tage ohne Essen und auch jeden Tag eine Trainingseinheit und bei Tag 12 Halbmarathon und bei Tag 20 ein Halbmarathon. Das war geile Scheiße. Also da habe ich 17 <lacht> Kilo abgenommen. So sehen, ja? 17 Kilo. 17 Kilo, <lacht> 17 Kilo wow. abgenommen. Das war so krass. Das war so ein Selbstversuch, zu gucken, weil ich dann halt im Anschluss, das ist schon zehn Jahre her vor diese ganzen, sag ich mal, Seven versus Wald-Geschichte, bin ich abgesetzt worden in Urwald und wollte wissen: Überlebe ich 14 Tage oder länger halt quasi ohne Essen, wenn ich wirklich nichts finde, ja. Wasser brauchst du, ist klar. Ja. Ähm, also beste Tipp ist Survival, einfach sagen: Hey, ich gehe auf Fasten, aber natürlich auch ist es cool, mhm. wenn du jetzt, sag ich mal. In meinem Fall, wir waren vor Ort mit Jan zusammen als Team ja. und dann hast du es mehr vor dir und hast das Glück, dass du auch Fisch mhm. und Fisch, wenn du einen kriegst, genau und Fisch schmeckt so geil, wenn du sag ich mal tagelang nichts gegessen hast und ganz einfach gegrillt. Ne? Ja. Und wir hatten halt beim Seven vs Wild nur eine Flasche ja. und in dieser Flasche der Inhalt Messer, Säge und cetera und dann haben wir halt quasi komplett Pfeffer und auch Salz reingekippt ja. in alle kleinen Schlüfflöschern. Ne? Ja. Da hatten wir genug, sag ich mal, äh, also Spices. Gewürz, ja. Genau, dass wir halt quasi auch den Fisch auch äh, äh, essen konnten. Dass danach was schmeckt. Und ähm, Aber ansonsten zum Beispiel, der Jan, mein Kollege, der hat äh, diese Beeren gegessen mhm. und der hat äh, sehr oft gekotzt und auch Durchfall bekommen, weil das Problem ist, der Magen ist ja nicht halt... Ähm, ja, der, der, der kann das nicht vertragen. Ja. Ne? Also ich kann das vertragen, weil ich habe einen Magen wie ein Pferd, aber er quasi ist ein bisschen, sag mal, äh, vielleicht äh, zu wenig Outdoor gewesen ja. und, und dann hat er wirklich Kopfschmerzen bekommen, Magenschmerzen bekommen, Krämpfe, äh, Durchfall, äh, ein bisschen gekotzt und, und deswegen, ja, die Wahl ist einfach fast Fasten, nichts essen oder doch ein bisschen essen. Das Problem ist nur, wenn du immer nur ein bisschen esst, dann kommt der Heißhunger immer. Ja. Und dann, dann, dann kommst du nicht in diesen Flow rein, nach drei, vier Tagen, wo der Heißhunger weg ist und wo du halt schwach bist, weil du halt jetzt wenig Kohlenhydrate oder mhm. Eiweiß hast zum Brennen. Aber du bist in der Lage, dich langsam auch zu bewegen und hast auch Power, aber nicht so viel Power. Mhm. Ähm, aber ich kann nur sagen, Seven vs. Wild, boah, mega Ding.
0: Ja, kann man sich anschauen. Ähm, auf jeden Fall sollte man sich anschauen. Ähm, Joey Kelly hat einen Magen wie ein Pferd, habe ich, hab ich gelernt. Und woran liegt es? An den Omega-3-Pillen. Die, die, <lacht> die, 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 die
1: Noch die, schlimmer, ja? ähm, das kennt ihr gar nicht wahrscheinlich, aber mein Vater äh, ist 1930 geboren. Und der war m, sechs Jahre jung, als das Zweite Krieg zu Ende Gott sei Dank war. Und damals, als er Teenager in der Schule war, haben die halt Lebertrank. Ja, jeden mh. Tag trinken müssen im Winter. Und diesen Scheiß haben wir auch als Kinder über Jahre, also bis ich über 20 war, haben wir ab Oktober gefühlt, bis Frühling, jeden Tag einen Löffel Lebertrank. Das schmeckt sowas von beschissen. Das, das ist wirklich der absolute Horror und und das soll vermeiden, dass man halt quasi irgendwie ja, Erkältung bekommt oder was immer. Natürlich ist es gesund, aber es schmeckt so schlimm, das ist Wahnsinn.
0: Okay, das, das, müß, das muss nicht zwingend sein, dann, dann bleiben wir doch lieber bei den Omega-3-Kapseln, äh, die, die nehmen wir. Und äh, Joe, ich würde sagen, wir, wir machen einen kurzen Kassensturz, äh, vier Punkte nach zwei Runden.
1: Mhm.
0: Sollte jetzt ein bisschen was gehen. Aber wir, wir biegen jetzt ja auch auf die Zielgerade ein. Okay.
1: Zielgerade.
0: Und das Gute ist, auf der Zielgeraden musst du gar nichts mehr wissen, sondern du musst nur schätzen. Ja? Wow, okay. Was aber viel, viel, schwieriger ist als alles vorher, das, das kann ich jetzt schon sagen. Deshalb gibt es auch äh, sechs Punkte jetzt äh, pro richtige Antwort. Und äh, wir fangen äh, direkt mal an äh, mit Flüssigkeit. Hast du schon gesagt, ist super wichtig. Ähm, über den Schweiß, das weißt du wahrscheinlich, geht vor allem Natrium verloren. Mhm. Ja? Das neben Flüssigkeitsverlust selbst wieder zugeführt werden muss. So, jetzt meine Frage. Wie viel Milligramm Natrium geht mit jedem Liter Schweiß circa verloren?
1: Und äh, das, wie, wie kann man sowas wissen?
0: Eben, das Hä? kann man gar nicht wissen, <lacht> deshalb sollst du ja nur schätzen. Also ich also bin, ja, ich ich, bin ja auch nett, ich, ich gebe dir ja auch so ein, so ein bisschen Schätzrahmen, also du darfst um 1000 falsch liegen. Um 1000? darfst um 1000 falsch liegen, ja. 1000 was? ML? Nein. Milligramm. Milligramm. Also wie viel Milligramm Natrium geht mit jedem Liter Schweiß circa verloren?
1: Warte mal, wenn ich jetzt ein Liter Wasser, Flüssigkeit, vom mhm. Körper verliere mhm. und wenn ich jetzt sagen würde, äh, 10 Milligramm, genau. ne, dann würde ich einfach sagen, okay, ein ähm, Prozent von ein Liter Flüssigkeit Wasser ist ein bisschen wenig. Ich würde einfach 30 sagen.
0: Würdest du 30 sagen? Also ich habe ich hab ja vorhin ich, ne, ich hab ja gesagt, du darfst um 1000 falsch liegen. Ja? Mhm. Sage ich nur noch mal so. Warte mal. Ge gebt dir das nochmal mit. Ge das denk denk nochmal so ein bisschen drüber nach vielleicht.
1: Das heißt, um 1000 falsch. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt, äh, wenn ich jetzt auch 1000 sagen würde, ja. dann habe ich nach unten komplett und nach oben auch 1000.
0: Genau, also wenn du wenn du, 1000 sag, wenn du 30 sagen würdest, wäre zum Beispiel 2.000 falsch. Wenn du aber 1.000 sagen würdest, wäre 2.000 noch richtig.
1: Richtig. Und deswegen sagen wir auch 1.000, <lacht> weil dann haben wir nach unten bin ich dabei und nach oben äh, auf 2.000 maximal.
0: Das ist clever. Das ist gut gemacht. Oder? Denn, denn es sind tatsächlich, Joey, 1.000 bis 2.000 Milligramm. Ja. Also wow. ist richtig. Ja. <lacht> oh. Sechs Punkte.
1: Aber du hast mich geholfen. Ich habe dir ein
0: bisschen geholfen. Das, das ganz, ganz leicht vielleicht. viel. Ja? Das war schon äh, Top-Tipp. Ja, weil also es ist tatsächlich der Natriumverlust äh, im Schweiß ist sehr unterschiedlich. Klar, liegt in der Regel aber durchschnittlich bei 1000 bis 2000 Milligramm pro Liter. Ja? Krass. Ja. Also das heißt, bei, bei, bei intensivem Training äh, kann man mal schnell äh, viel, viel verlieren. Muss man überlegen, wie viel Milligramm Schweiß Joey Kelly in seinem Leben schon ausgeschwitzt
1: hat. Boah, aber <lacht> ähm, ich meine, das ist eine Theorie, die ich glaube, stimmt, aber wahrscheinlich ist die auch falsch. Sondern wenn ich jetzt, sag ich mal, Leistungssport mache, wenn ich jetzt Wettkampf und laufe Marathon auf Zeit, auf mhm. meine, sage ich mal, Zeit, also wenn ich jetzt auf Puls 164 laufe, was mein Wettkampfpuls war, mhm. ähm, um Bestzeit halt so quasi zu, zu im Bestfall zu finishen, äh, verbrenne ich dann halt, oder ne in, in, in der Stunde mhm. äh, bis zu 1,5 Liter Flüssigkeit? Mhm. Ich glaube schon, oder?
0: Ja. Ja, okay. Mit Sicherheit. Ja, ja mit Sicherheit. Und äh, natürlich auch viel Milligramm viel Milligramm Natrium, was was du da verlierst. Und jetzt hast du es gerade schon gesagt, klar, du brauchst viel Energie, gerade wenn du viel läufst. Darum geht es in Frage Nummer zwei. Energieverbrauch bei dem Triathlon ist immens und für viele Menschen gar nicht greifbar, nicht realisierbar, weil sie es einfach noch nie gemacht haben. Das weißt du natürlich ganz genau. Jetzt kommen wir eigentlich zu meiner Lieblingsfrage heute. Ähm, was glaubst du denn, wie viele Pizzen, ja und wir sprechen von so einer ganz normalen Salami-Pizza, also ja, ja. Eine, für, für eine Person ganz normale Salami-Pizza, könnte man essen, um die Kalorien zuzuführen, die ein Triathlet oder eine Triathletin im Durchschnitt bei einer typischen Ironman-Distanz verbrennt?
1: Okay, also ähm, wie viele Kalorien hat eine Pizza? Kann man sagen 400? Ne, mehr, oder? Also eine ne normale kleine würde schon 600 haben.
0: Ich, ich darf dir nicht zu viel helfen, ne? ich okay. habe dir jetzt ja schon so viel geholfen.
1: Bei einem Ironman, wenn ich dann halt gut unterwegs bin und schaffe den Ironman in, ich sag mal, 10 Stunden. Was war
0: deine Bestzeit, Ironman?
1: 10 äh, Stunden 50. Wow. Ja. Und wenn ich jetzt 10 äh, Stunden unterwegs bin beim Ironman, verbrenne ich pro Stunde ungefähr 450, 500 Kalorien. Ich glaube, ein bisschen Locker. mehr sogar. Ja. Ja. Also verbrenne ich, es gibt auch die Grund, sag ich mal, Verbrennung, mhm. die der Körper so zwei, 2.500 für die Männer. Das heißt, für einen Ironman werde ich schon ungefähr ja, 7.000 bis 10.000 Kalorien am Tag verbrennen.
0: Mhm.
1: Dann brauche ich 10, 12 Pizzas.
0: 10, 12 sagst du?
1: Warte mal, ist das zu wenig? Warte mal, wenn ich jetzt, äh, jetzt 8.000 Kalorien an dem Tag verbrenne und eine Pizza hat, ist die Frage: was, Wie viele Kalorien hat denn Pizza? Also, ich,
0: muss, ich kann dir schon hm? mal
1: sagen, die, die Rechnung, die du anschaust, ist gar nicht so verkehrt. Ja, ja so viel, so viel kann ich dir helfen. Also, muss ich genau sagen, wie viele Pizzas? Nein, ja. du hast
0: natürlich auch wieder so einen kleinen Schätzrahmen. Wie viele? Viel? Ja, da, da muss ich jetzt schon ein bisschen strenger sein. So, okay. Da, da darfst du jetzt so um zwei... Darfst du,
1: um zwei Pizzas? Ja. Dann sage ich elf Pizzas.
0: Sagst elf Pizzas?
1: Warte mal, wenn ich jetzt äh, eine Pizza... Es kommt drauf an, es gibt auch, wenn du jetzt bei ähm, Osteria gehst, kriegst du eine Pizza für acht Leute gefühlt. Ich ne? habe ja
0: gesagt, genau, also keine, keine Osteria-Pizza, ja? Ja, sondern so eine normale ne? eine
1: für normale? eine Person. Ja, warte mal, eine Pizza hat mehr als 600 Kalorien. Weil, wenn ich hier essen gehe, dann führe ich halt im Körper bestimmt 800 bis 1000 Kalorien. Also hat die Pizza vielleicht doch 800 bis 1000 Kalorien. Und dann bin ich bei, ich würde einfach sagen, 10 Pizzas. 10. Letzte Antwort? Ja.
0: Dann loggen wir es ein. 10 Pizzas. Und das ist? Falsch. Leider. tut ja. mir leid, ja. Okay. Es wären zwölf bis 14 gewesen. Oh,
1: fuck, aber warte mal, wenn, wenn, ähm, bin ich dann nur zwei weg von? Ja,
0: aber du hättest eben zwischen 12 und 14 sein müssen. Ne? Also das, das ist so ein bisschen das Problem. Okay. Ja, es tut mir sehr leid. Da muss ich jetzt streng sein, weil ich habe dir vorhin so viel geholfen. Okay, ja. okay. <lacht> <lacht> aber ich
1: war richtig, ne? Davor habe ich du gesagt, bis ja. Du warst richtig,
0: yes. Du warst du, du hast so gut gerechnet. Ja. Und dann bin ich wieder gekommen und, und habe dich wieder verunsichert.
1: Okay, okay. Wieder was gelernt.
0: Hast du ein Lieblingsessen nach so Wettkämpfen? Wie viele Pizzen isst du nach so einem Wettkampf? <lacht>
1: <lacht> ähm, also, ich gebe mal ein Beispiel. Ich bin von Wilhelmshaven zur Zugspitze. Äh, 900 Kilometer sind genau, das. Genau, ne? 900 Kilometer. Und zwar angeknüpft an das, was der äh, Survival-Legend Rudi Kanéberg damals in die 80er Jahre gemacht hat. Ne? Und das waren 18 Tage, wo ich unterwegs war. Und nur Survival. Nur quasi äh, sich äh, von, von irgendwelchen Äpfeln ernähren. Und habe in der Zeit 15 Kilo abgenommen. Und oben im Ziel bin ich angekommen ne, und habe dann wirklich auf, auf diesen Moment gefeiert und, und gewartet, äh, was genau will ich äh, quasi da essen. Ja. Also direkt in die Tankstelle und habe mir halt ein Beefy geholt <lacht> und ein Bier. <lacht> und zwar eine Faxbier, kennst du die? Ja. Die die klein, ja. kleinen Dosen, ja. die ein Liter sind. Ja? <lacht> Aber gut, das war ja, weil du in der Tankstelle musstest. Aber wenn du
0: jetzt alles hättest essen können, was du, was du möchtest, was wäre es gewesen? Bestimmt keine Bifi Sag mir bitte nein, nicht, es wäre eine nein, Beefy Nein, nein, Beefy nicht, auf keinen Fall. Okay. Also
1: ähm, Pizza, ja, ist natürlich immer geil. Ähm, ähm, also weißt du, was ich sehr, sehr gerne esse, ist Döner. Döner? Das ist der Hammer. Und Döner ohne Fleisch. Döner das ohne Fleisch? Döner ohne Fleisch ist das absolut geilste Essen, was es überhaupt gibt. Oder zum Beispiel, weißt du, was ich gegessen habe? Als erstes, also als erstes, als ich nach Hause gekommen bin, Aha. bei mir im Ort gibt es einen Typ, der äh, heißt ähm, Ahmed.
0: Hallo Ahmed, an der und, Stelle?
1: Genau, die donnerbühne heißt Döner King. Und ich sage, <lacht> Ahmed, Döner, 20 Prozent, halt hier Pute ja. und der Rest viel, ähm, ja, Gemüse, Gemüse. Und, 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 und hier und scharfe Soße. Mit Scharf, richtig. Und dann habe ich dieses Döner. Ähm, und das kann man auch auf YouTube sehen. Mein Sohn hat einen YouTube-Kanal. Okay. Er hat es gefilmt. <lacht> LukeKelly.Official. Und dieses der hat ja nur 7.000 Followers Das ja. Ding ist auf 400.000 Aufrufe. Weil alle wollten wissen, was es Kelly? <lacht> quasi. Ja, jetzt warte mal ab, wie viel folgt er jetzt nach dem Podcast? Ja. Nach Seven vs. Wild. Und dann habe ich auf diesen Döner und eine kalte Cola. Mhm. Aber die Cola muss halt quasi... Dose. Ja. Und äh, Das
0: ist das wichtig, ne? Dose ist immer wichtiger als Glas.
1: Ja, die 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 kleinen Colas mit der kleine sei mal Glasflasche ist auch geil. Okay. Aber die Dose finde ich besser.
0: Die Dose findest du besser? Aber
1: muss richtig kalt sein. Und kein Diet Coke oder also Zero, sondern Coke, coca Cola. <lacht> was, was wir alles gelernt, <lacht> wirklich. Also Magen wie ein
0: Pferd, Omega 3 Pillen aus, aus Holland äh, und und eine Coke, die die so klein ist, ja, alles klar. Nee, äh, wirklich, überragend. Ähm, ich, ich glaube, wir können mal einen Strich drunter machen ähm, und, und gehen ins Cooldown über.
1: Cool down.
0: Du hast es geschafft, ja, Joey. Wir haben das Quiz hinter uns gelassen. Okay. Ähm, wie schätzt du deine Leistung selber ein? Also du hast auf jeden Fall was gelernt, oder? Das können wir, wir feststellen Definitiv. Also ich habe, äh, ich glaube, die Hälfte
1: oder zwei Drittel nicht verstanden.
0: Aber das heißt nicht verstanden, verstanden schon, aber nur falsch beantwortet.
1: Ja, ja, also Erfolg war das nicht, <lacht> aber nach oben <lacht> ist ja noch Potenzial. Aber das ist doch schön am Sport, oder? Man,
0: kann, man will sich ja immer verbessern, oder?
1: Das, ja, also was glaubst du, wie oft ich auf die Fresse geflogen, geflogen bin. Aber ich habe nie aufgegeben. Ich bin immer angekommen im Ziel. Und, äh, aber interessant, ich habe gelernt, dass man halt wirklich ohne Kohlenhydrate halt äh, auch funktioniert, ja. aber wahrscheinlich nicht körperlich hart arbeiten kann und Sport sowieso nicht. Weil der Körper zu viel Energie oder ja wahrscheinlich den kompletten erstmal Fett mhm. abbaut und dann halt der ganze Muskelkraft.
0: Ja. Ja. So, sollen wir mal zusammenzählen, was, was rumgekommen ist? Dabei? Also, ich,
1: ich schätze mal, ich glaube, acht oder zehn Punkte, wenn überhaupt. Ja. Einmal ja. sechs, einmal zwei.
0: Mehr ist es wirklich nicht. Es sind äh, erste, erste Runde beim Start hast du zwei Punkte gesammelt. Ja. ja. Halbzeit auch nochmal zwei Punkte, mhm. weil natürlich du einen Joker gebraucht hast. Ja. ja. Äh, und auf der Zielgeraden hast du nochmal sechs Punkte. Macht zusammen. 10 Punkte.
1: Von 24. Von 24, Das genau. heißt, das sind 40 Prozent. 60 Prozent Potenzial nach oben, so ungefähr.
0: Aber ist ja jetzt auch okay, oder?
1: Ähm, ich habe, ähm, also ich hätte gedacht, dass es besser wird. <lacht> <lacht>
0: Aber auf jeden Fall dürfen sich äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen freuen, denn äh, es gibt jetzt äh, quasi einen Powerbar-Gutschein in Höhe von 10 Prozent. Ja. Okay. Das ist nicht schlecht. Und äh, den findet ihr in den Shownotes auf jeden Fall, diesen Code dazu. Und außerdem gehen die Punkte natürlich dann direkt in unseren Sammeltopf, denn Powerbar wird am Ende der Staffel dann auch äh, natürlich einen ordentlichen Betrag noch spenden. Joey, wir sind äh, relativ am Ende dieses Podcasts, aber ich lasse dich hier nicht raus, wenn du mir nicht erzählst, was du als nächstes für eine verrückte Aktion vorhast. Und ich bin mir
1: sicher, es wird eine geben. Also jetzt vor zwei Wochen war ich in der Sahara und hab... Fünf klar, wo, klar, wo sonst? Genau war äh, 25 Jahre nach meinem ersten Wüstenlauf Marathon des Sable, die 200 Kilometer äh, als Selbstversorger nicht als Wettkampf sondern mitten Kamel und das war gigantisch ne bin ich quasi die Originalstrecke abgerockt okay jetzt kommt halt äh, Kilimandscharo steige ich jetzt äh, zu über das über ja in den nächsten Wochen da fliege ich runter und dann geht es halt äh, Anfang April Nordpolmarathon ne <lacht> Dann äh, findet halt quasi etwas, was vielleicht äh, ihr Bock habt, Anfang Juli mache ich von München nach Venedig Hui. zu Fuß. Und zwar äh, auch survival macy das heißt okay. nichts zu essen und nur Marsch und äh, Gepäck und jeder muss seinen Kram schleppen. Und diese 429 Kilometer in, jo, in weniger als zwölf äh, Tagen, also jeden Tag, ist eigentlich das Ziel 42 plus Marsch. Ne? Ja. Das ist halt quasi die Geschichte. Dann mache ich. in. Das, das so machst
0: du ganz kurz. Das machst du im Juli, Anfang Juli hast du gesagt. Ja, ja. ja. So, ja. ich wohne in München. Ja, darf, ich, darf ich, dich begleiten? Natürlich. Also nicht, nicht. Ich laufe auf gar keinen Fall die komplette ja. Strecke mit, aber ich,
1: so, so ein paar Etappen. Natürlich, klar. Gebe ich dir die Hand drauf. Ja, cool. Sind wir dabei, stark. Sehr gut. Also wir starten in München am Marienplatz. Ja. Und der Ziel ist Den klar, ich. Venedig. Ne? Den <lacht> <lacht> auf jeden Fall kennt jeder in München. Ja, und dann geht's halt quasi. Dann gibt's halt eine andere Art von Challenge und äh, ich starte am Nordkap. Im Sommer, nach dieser München-Venedig, mit dem Wohnwagen. Mhm. Mein Ziel ist Griechenland, aber ich starte ohne Geld. Ne? Aber ich habe einen Wohnwagen, aber ich habe kein Auto vorne. Also ich brauche Leute, die mich halt weiterfahren. Also du musst dir quasi immer einen Fahrer
0: mit Auto auch noch suchen.
1: Richtig. Ne? Also das ist, äh, genau, das wollte ich machen. Und vielleicht komme ich bis nach Griechenland nicht an, aber bis nach Deutschland, aber ich jetzt, glaube
0: schon. Jetzt, jetzt, jetzt sag mal, hm? wie kommst du auf sowas?
1: Auf die Idee. Ja. Ich bin mit äh, vor vier Jahren von München, von Berlin nach Peking Aha. mit so einem alten T1 äh, ohne Geld. Und dann habe ich Anfang dieses Jahres bin ich halt quasi, was ich eigentlich schon vor 30 Jahren machen wollte, aber nicht in der Form, sondern normal, aber es war genauso noch viel geiler. Von Alaska Aha. bis nach Feuerland. Die komplette Panamericana, 30.000 Kilometer oder genau 29.800 hast du nicht gesehen, in 104 Tagen abgerockt, gestartet ohne Geld. Ich könnte euch fünf Stunden erzählen, wie unfassbar, wie die Amazonas, wie die Anden, die Atacama-Wüste und wie Feuerland und wie North äh, äh, Territories von Kanada und USA und hast du nicht gesehen? Irre. Absolut crazy. Und deswegen dachte ich, Europa wäre geil, aber ist so einfach, mhm. weil du kannst hier in Europa mit jedem kommunizieren und äh, es gibt deutsche Touristen fast ja. überall und dann würden die sagen, ey Kelly, ich helfe dich, aber äh, nicht jeder hat ein Auto mit einem anhänger
0: Das stimmt. Ja?
1: Und deswegen, das ist, das ist quasi der Trick, wo du denkst, fuck, ich muss drüber nachdenken oder Geld verdienen, ein ja. Taxi ja. zu bestellen, der mich dann halt vielleicht 100 Kilometer weiterfährt, dann irgendwo beim Bauer arbeiten und äh, äh, zwei Tage und dann fährt er mich auch nochmal 100 Kilometer oder die Feuerwehr oder irgendein Oldtimer-Club. Ja. Irgendein Scheiß. Einfach kreativ sein und im Voraus halt quasi sich Gedanken machen, eine Route, vielleicht Leute schon anrufen und fragen, mhm. wenn ich euch helfe, würdet ihr mir helfen? Radiostation. Ja, ja, gehen ja. und aber help me, I need your help. Ja. Und dann bringe ich Giveaways. Also ich schenke immer ja. Ich nehme ihm von, von zu Hause alles, was ich nicht brauche und das wird verscherbt verschenkt und, und dann habe ich Jacken oder Hoodies oder Powerbars, genau, die brauche ich. Ich brauche Powerbars. <lacht> okay. Fuck, okay, das, das, das ist die kriegen Idee. wir hin. Das, das kriegen <lacht> wir hin. Und,
0: und ich verspreche dir, wenn du mich mitnimmst nach Venedig, mhm. ja, von München aus, ich habe eine Anhängerkupplung. Ja, Ey, ich ich ziehe zieh dich auch ein
1: bisschen. Ja, ja. siehst du? Ist das, das ist okay? Communication, ja, das, auf jeden Fall. So machen wir
0: es. Ich sage wirklich vielen, vielen Dank für diesen Besuch. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht, Joey. Ich habe ich hab auch sehr viel gelernt. Nicht nur du hast heute sehr viel gelernt. Ich habe auch sehr viel gelernt. Und ich hoffe, euch beim Zuhören hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Falls ihr selbst Ideen für Quizfragen habt zum Thema Sporternährung ähm, oder auch Gedanken zu dieser Folge, die ihr gerne mit uns teilen wollt, dann schreibt uns das doch gerne oder, oder kommentiert einfach unter dem aktuellen Post auf Instagram. Der Link dazu, den findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und wenn euch Power Brains gefällt, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr uns bewertet und auch abonniert. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und danke nochmal an dich, Joey.
1: Ich danke.